0: Hey, hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van mijn podcast. En uh, ja, jij zal ook wel denken, dus toch een aflevering nog voor het einde van het jaar. Ja, het klopt. Uh, zo gaat het vaak volgens mij als, als uh, de druk eraf is, als het niet moet, uh, dan ontstaat er ook mentaal meer ruimte en meer creativiteit. En ja, zo krijg ik ook... De afgelopen dagen ingeving na ingeving en denk ik, oh, hier wil ik wat over vertellen, daar wil ik wat over vertellen. Um, dus ik dacht, ja, ik, uh, ik ga in ieder geval deze aflevering opnemen. Uh, het is uh, emotieregulatie 2 geworden. Ik heb een tijdje geleden um, een aflevering opgenomen over emotieregulatie. Echt de moeite waard om te luisteren. Ik heb uh, veel reacties gekregen van mensen dat ze... Uh, daar veel aan hadden, een beetje een kapstok voor hoe dat nou zit uh, met emoties en hoe je daarmee om kunt gaan. En uh, nou ja, gehoord dat het uh, best inzichtelijk uh, uh, werkte daarna luisteren. En, um, uh, en dat de uitleg helder was. Dus nou ja, mocht je dat nog niet beluisterd hebben, dan um, zou ik zeggen, nou, als je geïnteresseerd bent, doe dat nog. Um, en waarom ik vandaag een nummer twee eraan vastplak, is omdat ik eigenlijk in een traject waarin ik met iemand bezig ben, uh, aan het werk ben. Um, ja, hier gewoon een heel mooi voorbeeld van uh, voorbij kwam. En ja jullie weten, ik probeer altijd zoveel mogelijk aan de hand van ja, levensechte situaties, uh, voorbeelden uit mijn werk of uit mijn persoonlijke leven, uh, ja, de thema's en de onderwerpen te verduidelijken en uit te leggen. Dus ja, ik dacht, ik vind het gewoon zonde om dit niet uh, te benoemen. Um, het, ja, het is een voorbeeld. Ik, uh, ik, ik, het zou misschien wel eens een kortere aflevering kunnen worden, want uh, het is eigenlijk heel eenvoudig. Maar uh, wie weet, we gaan het zien, misschien... Uh, komt weer van alles in me op dat ik er nog meer omheen vertel. Uh, maar ik ben aan het werk. Uh, het is een coachingstraject. En dat doe ik uh, één op één met een man um, die bij mij is gekomen. Omdat hij mm, ja, eigenlijk last had. Uh, hij, hij kwam vanuit een burn-out. Hij, uh, hij was in loondienst. Um, maar was al een, een wat langere periode, uh, meerdere maanden, uh, niet aan het werk. Er was een grote, ik ga niet te veel details uh, benoemen uh, ja, uh, uit respect voor zijn privacy, maar um, er was een uh, ingrijpende verandering geweest in zijn leven, uh, in zijn omgeving. En dat had hem, wat, dat had hem uit balans gebracht en uh, daardoor was hij al maanden niet aan het werk, dat was eigenlijk de reden dat hij bij mij kwam. Uh, hij wilde eigenlijk gaan reïntegreren, maar hij voelde zich nog heel snel overbelast. Um, had veel last van herinneringen aan het verleden. Um, kort gezegd uh, had hij te maken gehad, heeft hij te maken gehad met um, in zijn jeugd um, nou, een vroegtijdig verlies van een van zijn ouders. En daarnaast eigenlijk de andere uh, van de twee uh, was eigenlijk een heel afwezig persoon. Dus hij heeft, um, nou ja, uh, verlies geleden en... En is tekort gekomen. Laat ik het even grofweg daarop houden. Want daar draait het in dit voorbeeld nu ook niet om. Maar dan heb je een beetje de context van, uh, van deze man. Um, eigenlijk is hij. Uh, want hij is nu gewoon volwassen. Met een eigen gezin. Um, hij functioneerde. Eigenlijk uh, ja, heel gemiddeld, hij draaide mee in de maatschappij, uh, had dus een baan, had een gezin, uh, had een sociaal netwerk. Dus eigenlijk heel veel dingen gingen erg goed. Uh, maar door zo'n trigger, doordat er uh, dus in het nu of in het recente verleden uh, een ingrijpende verandering was, maakte dat veel los bij hem en raakte hij echt even uit het lood. En waar hij nou tegenaan liep was eigenlijk dat hij continu hoog in zijn emoties zat. Dat is misschien, een beetje, misschien ook een beetje vakjargon om het zo uit te spreken. Hoog in je emoties zitten. Ik weet niet of dat uh, vertrouwd klinkt voor jou. Maar wat ik daarmee bedoel is dat je eigenlijk steeds gewoon uh, redelijk intense emoties hebt. Uh, niet helemaal constant over de dag. Maar eigenlijk iedere dag wel. Er uh, um, waren een beetje verschillende types. Uh, verschillende kleuren emoties. Zeg maar, maar het was onder andere angst, uh, frustratie en boosheid. Uh, en daaronder zat ook wel veel pijn. Veel verdriet. Uh, en uh, toen wij uh, de voortgang evalueerden, want uh, nou, dat vind ik sowieso altijd heel belangrijk om uh, samen te kijken hè, bij aanvang van hey, waar wil je aan werken? Wat is het waar je tegenaan loopt? Of soms moeten we daar samen een beetje onderzoek uh, naar verrichten hè, van waar moeten we aan gaan werken? Um, uh, bij hem waren we een tijdje op pad en toen we dat evalueerden, toen kwamen we eigenlijk erop van ja, toch het... Het hanteren, het, kun, ja, eigenlijk het letterlijk kunnen reguleren van de emoties die voorbij komen, dat is zijn uitdaging. Dat is waar hij um, ja, meer grip op wil krijgen eigenlijk, omdat hij nog steeds, ook al is hij, eh, voelt hij zelf ook wel van nou het gaat steeds beter met me. En waar hij last van heeft is dat emoties hem gewoon echt flink kunnen overvallen. En dat hij uh, het zo ervaart, van, uh, op zich voelt hij wel dat het opbouwt, maar dat er dan een punt komt dat het... Ja, dat zijn, uh, zijn stress ook zo uh, heftig wordt. Ja, dat het, even, dat het allemaal niet meer lukt. Dat, hè, dan, uh, dan kan hij eigenlijk niet meer functioneren zoals hij wil. Dan slaapt hij ook super slecht. Is hij heel gestrest. Uh, um, uh, heeft hij geen eetlust meer. Uh, gaat, houdt hij zich niet aan zijn routines van de dag. Dus, um, en dan, daarbij kan hij dan eigenlijk heel gespannen zijn. Dus dat zit meer in de angstig hoek. Um, en ook afhankelijk van wat hij tegenkomt, kan hij ook flink boos worden. Um, even kijken of ik dat wat kan verduidelijken. En dat is meer een interactie met andere mensen. Hij gaf een voorbeeld dat hij in een sociale setting uh, dan was. En als iemand anders dan iets doet wat net niet zo uh, galant is of zo vriendelijk is. Of als iemand net, een beetje, nou, net iets asocialers doet, uh, dat hij daar zich eigenlijk helemaal kwaad door kan voelen. Dus de, de emoties nemen het dan heel snel eigenlijk van hem over. En toen hadden we het erover hoe hij daar meer grip op zou kunnen krijgen. En uh, een van de dingen die voor hem uh, in de laatste sessie... Want daar refereer ik nu aan. Uh, daar, uh, in de laatste sessie kwamen we er zo op uit dat hij eigenlijk... Tot nu toe heel vaak bezig is geweest met het reguleren van de emotie... Als hij al heel groot is. Dus dat zijn... Uh, bewust zijn van, oh, ik moet iets met mijn emoties, eigenlijk vooral begint op het moment dat die, tussen aanhalingstekens, er vanaf ligt. He, als het niet meer lukt om de gewone dingen te doen. Als hij dus heel uh, intens um, uh, geëmotioneerd is, heel angstig is, uh, dan krijgt hij ook allemaal bijbehorende gedachten. Dat is vast en zeker herkenbaar. Dat als je heel slecht voelt, dan denk je ook slechter als het ware. Hè? Dan, oh, het gaat toch allemaal niet lukken. Of op welk vlak dan ook, hè? Uh, hij was bijvoorbeeld bezig met reintegreren en als zo'n emotie hem dan overvalt, dan kan hij ook denken, oh dit wordt toch helemaal niks. Ja, dus gedachten beïnvloeden emoties, maar en emoties beïnvloeden ook vaak uh, gedachten en gedrag ook, allebei. Um, en toen vertelde hij iets tijdens de sessie uh, waarin hij... Uh, ...zich geraakt had gevoeld. Eigenlijk in een, in een fijne setting uh, met prettige mensen om hem heen... ...maar er was iets wat, wat ook weer uh, raakte aan herinneringen uit zijn jeugd... ...en uh, wat hem eigenlijk best wel raakte... Uh, ...en wat andere mensen die daarbij waren zich niet zo realiseerden. Dus ik vroeg ook aan hem, van, hey, heb je dat uh, laten weten aan hen... Hè, ...dat je geraakt werd, dat er iets bij jou getriggerd werd. Nou, dat had hij wel in zekere zin. Uh, maar toen namen we dat als voorbeeld van emotieregulatie begint niet pas als de emotie groot is, maar emotieregulatie begint eigenlijk juist steeds bij het herkennen van kleine triggers, van kleine, uh, van kleine emoties, om het maar even zo te benoemen. Um, want al pratende zei hij ook van ja, eigenlijk weet ik altijd wel, ik voel altijd dat het als het ware klein begint, ik begin me wat gespannen te voelen of wat gestresst te voelen en dat gaat zich dan opstapelen... Tot op dat ene punt ja, dat hij zich erdoor overspoeld voelt. Dat hij, eigenlijk, dat hij dus eigenlijk de grip verliest op zijn emoties. En dat hij dan in paniek is van oh help, wat moet ik nu? En um, toen we uh, het erover hadden en zeiden van ja wat nou als je eigenlijk juist bij dat beginnende punt. Hè, bij dat begin van een beetje spanning voelen of ergens door geraakt worden. Of een emotie die, uh, die je als eerste herkent als je daar nou begint. En gaat kijken wat je daarmee kunt doen. Dan zou het wel eens kunnen zijn dat je dat beloop, dat oplopen van die emoties, ja, eigenlijk kunt voorkomen. Dan kun je misschien wel zorgen dat je naar een, kleine, uh, 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 naar een klein beetje oplopen van spanning. Ik noem het maar even in zijn algemeenheid aan spanning, zeg maar, de emotie. Die kun je misschien dan wel, als je er aandacht voor hebt, meteen wat laten zakken. Zodat er helemaal niet zo'n berg komt. Zodat er helemaal niet steeds maar oploopt tot het punt waar je niet meer weet wat je moet doen. En... Uh, want, en toen namen we dat als voorbeeld, hè? Want stel nou je bent in gezelschap en je voelt dat je ergens door geraakt wordt en de rest heeft het eigenlijk niet in de gaten. Dat is eigenlijk zo'n punt waarop het heel belangrijk is van, oké, okay, hier moet ik iets mee. En dat mag je in de situatie zelf doen, hè? hij kon dat als hij wilde, uh, dat met hen bespreken. Maar we verzonnen ook nog wat andere uh, opties die hij zou kunnen toepassen. Uh, bijvoorbeeld om het later als hij thuis zou zijn uh, samen met zijn vrouw te uh, doen te bespreken en aan haar zijn emoties te uiten. Of bijvoorbeeld het gewoon in zichzelf te doen. Hè? Dus door bijvoorbeeld een wandeling te maken. Waardoor hij weer eventjes zelf met aandacht terug kan gaan naar dat moment van die dag. Uh, waarin hij geraakt werd. En daar gewoon eens dus bij stil te staan. Om te voelen van. Ja, wat was nou eigenlijk het gevoel? Um, en, en wat was precies de trigger? Waar werd ik eigenlijk in geraakt? Om het ook een beetje te gaan begrijpen. Want. Um, toen, uh, toen ik de andere aflevering opnam over emotieregulatie heb ik ook verteld. Hè, van op zich, het begint eigenlijk bij um, emotieherkenning. En je moet überhaupt herkennen dat het er is. Anders kun je ook niet gaan reguleren, zeg maar. Dus je moet het natuurlijk herkennen. Nou, dat, dat kon hij eigenlijk best wel goed. Uh, en dan vervolgens is het, je moet het eigenlijk gaan ervaren. Je moet het echt letterlijk gaan voelen. Hij kon ook aanwijzen in zijn lichaam waar die emotie voelbaar was. Dat is trouwens ook een hele... Um, voor veel mensen een hele bruikbare tip van... als je een emotie voelt, ga ze... Um, ja, desnoods met je ogen dicht... maar ga ze voelen waar je, je in, dat in je lichaam je dat voelt. En uh, als je dit nog nooit gedaan hebt, dan, dan nodig ik je uit om het te doen. Want je zult je misschien verbazen in uh, hoe, hoe specifiek je soms kunt zeggen... ja, daar zit het. En um, dat hoef je niet te doen. Ik bedoel, het is verder niet verklarend of zo. Ik hang daar niet verder iets heel specifieks aan op. Maar... En dat besprak ik ook met hem. Soms kan het dan ook andersom werken. Als je dan iets voelt op die ene plek in jouw lichaam. En je bent dat punt in je lichaam gaan herkennen als een plek waar een emotie zeg maar, een invloed op heeft. Dan kan het andersom soms ook je helpen om uh, te achterhalen van... Nou, ik noem maar wat. Hè. Stel dat uh, bij deze man ging het erover dat hij, als hij gewoon eigenlijk uh, heel erg in zijn verdriet kwam. Dat hij dat op een bepaalde plek in zijn lichaam voelde. En dat hij dus, als hij op die plek in zijn lichaam dat gevoel ging krijgen... dat hij ook zich kon bedenken... oh, wacht even, blijkbaar word ik geraakt in verdriet. Of hè, mogelijk word ik geraakt in verdriet. En dat je dan... want soms heb je daar natuurlijk niet meteen erg in. Je bent niet daar de hele tijd mee bezig. Soms raak je geëmotioneerd eigenlijk zonder dat je daar bewuste aandacht voor hebt. En dan kun je via je lichaam erachter komen van... oh ja, dit voelt eigenlijk verdrietig. Hm, waar zou dat te maken mee kunnen hebben? En dan kom je misschien wel uit bij een gesprek wat je hebt gevoerd... of iets wat je op televisie hebt gezien... Of kan van alles zijn. Dus um, emotieregulatie gaat om het ervaren. Dus ga, het voelen, uh, uh, ga je emotie toelaten. Ga, laat hem stromen. En gebruik daar eventueel dus ook je lichaam bij. Van hé, hey, waar voel ik het? En dan gaat het over verdragen. Dus ren er niet voor weg. Uh, laat het er zijn. En als je dat bijvoorbeeld uh, ongemakkelijk vindt... of beangstigend vindt om dat alleen te doen... doe het dan waar iemand bij is. Uh, sommige mensen vinden het juist makkelijker of fijner... om dat even wel alleen te doen... Ja, dus zoek die setting op die voor jou helpt. Ga het verdragen en uit het. En dat uiten mag ook alleen of mag richting iemand anders. Ja, dat voorbeeld dat ik zei van nou bespreek het s'avonds met je vrouw. Dat is zo'n manier om het ook te uiten hardop. En tegelijkertijd uh, in een setting waarbij je ook denkt van nou zij kan mij helpen dragen. En zij kan me ook steunen. En um, nou voor hem was dit dus heel... Um, ja, een, een soort uh, uh, inzichtelijk. Uh, omdat hij zei, dus echt zei van ja, ik begin eigenlijk altijd pas als het te laat is. Maar als ik dit ga doen, dan kan ik het misschien wel eens eerder ombuigen. En uh, met hem heb ik afgesproken dat hij uh, een soort dagboekje bijhoudt. Uh, ik check ook altijd van, goh, is dat iets wat bij je past? Ben je iemand die dat gaat doen? Of denk je bijvoorbeeld al van uh, nee, daar ga ik helemaal niet aan beginnen. Uh, want dat is interventies of afspraken die ik maak met mensen met wie ik werk. Moeten ook gewoon bij de persoon passen. Nou, hij zei wel van ja, dat zie ik eigenlijk wel zitten, want dan, uh, hij, toen, toen kwam hij ook meteen alweer met een eigen idee Dat zei hij, oh ja, ja ik, ik weet wel, ik, een bepaalde trigger, die ken ik eigenlijk wel. Oh ja, want dan loop ik eigenlijk uh, op de uitleg vooruit, want ik legde ook aan hem uit van als je zo'n dagboekje gaat bijhouden, gewoon iedere keer dat je je er bewust van bent dat je ergens door geraakt wordt. En maak dan even een aantekening dat je geraakt wordt, misschien welk gevoel het is als je dat herkent, wat de aanleiding was, of je de trigger ook kan aanwijzen. Of ook als je die niet kunt aanwijzen is het niet erg, maar beschrijf dan in ieder geval even kort voor jezelf waar je was of wat je aan het doen was. Want dan zul je zien, als je dat langere tijd doet en je hebt meerdere aantekeningen, dan ga je een rode draad herkennen. Dan ga je een rode draad herkennen in de omstandigheden die jou triggeren. En uh, dat kunnen overigens ook innerlijke omstandigheden zijn. Hè? Dat kunnen ook gedachten zijn. Dus um, Misschien raak je wel iedere keer getriggerd... als je met je gedachten naar een bepaalde uh, periode uit je leven gaat. Of zo, noem maar wat. Dus het hoeven niet uh, alleen maar omstandigheden buiten jezelf te zijn. Het kan ook innerlijk zijn. Maar als je eenmaal zo'n rode draad herkent... dan kun je je ook in het vervolg beter gaan voorbereiden op dat soort situaties... Om weer even terug te gaan bij zijn eerste voorbeeld. Hij was in een setting met lieve, warme mensen omheen, maar met die mensen had hij wel een geschiedenis. Dus hij wist ook van: hé, hey, hierin kunnen dingen ter sprake komen of herinneringen naar boven komen die voor mij een link zijn naar een iets heel pijnlijks, naar een verlies. En dus dit, hier was hij zich al bewust van. En dan kan hij dat gebruiken. Dat eigenlijk iedere keer als hij deze mensen opzoekt, als hij zich onder hen begeeft of in een WhatsApp-conversatie als groep. Hè. Het kan van alles zijn. We leven in een moderne tijd, dus we komen niet alleen maar echt samen. Het kunnen ook dat soort samenkomsten zijn op een medium. Um, dat hij zich bij voorwaarts al uh, zich er bewust van is... van, oh ja, ik kan hierdoor geraakt worden. Dat is eigenlijk voor jezelf dan al heel geruststellend. Dan word je niet zo overvallen... van ineens, out of the blue, uh, komt er iets naar je toe op je af... Uh, waardoor je weer in je pijn zit... Maar dan weet je van tevoren al, oké, okay, als ik met deze mensen omga, ja, dan weet ik dat ik soms dit en dit kan gaan voelen. Dus dat is bijvoorbeeld al regulerend. Eigenlijk al voordat je het voelt, zou je kunnen zeggen. En daarnaast eh, is dan dus van, als je het voelt, juist eigenlijk als het nog klein is, als je het nog gewoon heel goed kan handelen, dan betekent het niet dat je er niks mee moet doen. Want dat was ook even zijn, uh, ja, zijn, uh, uh, ja, no to self van, oh ja, ik, ik voel heel vaak wat, maar dan denk ik, oh, maar dit is niet zo heftig of dit is, dit is niet zo erg. Dus dan liet hij het vaak een beetje links liggen. En um, dus dit is voor hem een aandachtspunt van juist wel. Juist als er iets kleins is, dat is heel fijn, want daar kun je mee oefenen, zeg maar. Dus daar kun je ook succeservaring mee opdoen van als er iets gebeurt uh, wat, wat jou nog niet helemaal overspoelt, maar wat wel een bepaalde, laat ik zeggen, negatieve emotie oproept, hè, iets angstigs of iets gefrustreerds of iets, iets verdrietigs. Juist wanneer het jou nog niet overneemt, maak er dan eens ruimte voor. Ga het voelen, ga het ervaren en uh, um, bewijs aan jezelf dat je dat gewoon kunt dragen. En zorg dat je het uit voor jezelf of uh, bij een partner, en uh, uiten kan bijvoorbeeld ook via een sport of zo. Hè, dus juist het ontladen daarin, ja, als je op een, op een bokszak gaat uh, boksen, zeg maar, uh, kun je... Laat je daarmee ook uh, je, je agressie of je boosheid gaan. Tenminste, dat kan. Dat, niet zo dat iedereen die bokst boos en agressief is. Maar dat is een manier waarop je die lading in jezelf ook kunt onladen, ontladen. Dus dat is eigenlijk de, de tip of de boodschap van vandaag. Begin met het reguleren van je emoties... juist op het moment dat ze nog klein en behapbaar zijn. En wat kun je dan doen... Ga gewoon kijken, wat merk ik op in mezelf? Wat voel ik precies? Kan ik er een, een van de, de type emoties aan vastkoppelen? Of is het diffuus? Is het gewoon juist ongemak, gejaagdheid? Ja, gewoon een soort. dat je. ja, gewoon. Ge, ja, hoe moet ik nou zeggen? onaangenaam voelt. Je hoeft het niet per se te kunnen duiden. Maak het zo specifiek als mogelijk. Um, maar als je er niet uitkomt, zeg maar, dat is dus niet per se relevant. Geef het de naam die bij jou, in jou opkomt. Dus ga kijken, wat voel ik nu eigenlijk? En probeer eens te kijken van, um, oké, okay, wat is de situatie? Wordt het, het gevoel opgeroepen opgero terwijl je een of andere romantische film zit te kijken? Uh, of wanneer je op je werk bent? Uh, he, nou ja, alles is mogelijk. Maar, um, en als jij ook... Iemand bent die zegt van: hé, hey, ja, ik word soms gewoon heel erg overvallen door grote emoties. Dan zou het je wel eens kunnen helpen om dit eens te gaan bijhouden. Juist in, kleinere, uh, in de kleine situaties. Want meestal is het zo dat een emotie niet bam van, de een, van het ene op het andere moment van 0 naar 100 schiet. Ja, dat kan, hè, dat, dat, dat kan, het bestaat wel. Maar heel vaak bouwt het zich op. En heeft het ook helemaal niets met elkaar te maken? Dat kan ook. Hè? Het ene moment ben je ergens en raakt, word je in iets kleins geraakt. Inderdaad, op je werk, omdat je het gevoel hebt: hé, ik word helemaal niet waardig geschat. Het andere moment uh, uh, saai je op het schoolplein je kinderen op te halen. En wordt je kind boos omdat hij niet uh, mag afspreken met een vriendje of zo. En dan denk je: hé, hey, dat heb ik helemaal niet verdiend. Of, ik noem maar gewoon even uh, links en rechts wat voorbeelden. Er kunnen allerlei hele verschillende dingen zijn. die toch een, uh, iets bij jou triggeren, iets raken wat, wat voor jou niet leuk is. En die samen kunnen er uiteindelijk voor zorgen dat je bijvoorbeeld s'avonds een, een daverend conflict met je partner hebt. Omdat je een on oneenigheid hebt. En misschien is het wel zo dat als jij eerder wat zou hebben gedaan met die, met die momenten op je werk of op het schoolplein. Uh, dat het misschien dan in de avond dat je nog niet zo hoog in je spanning zit. En dat je dat gesprek wat er was of dat, de, de, dat voorval wat er was met je partner misschien op een hele andere manier zou kunnen kanaliseren. Dat is uiteindelijk... Ja, Waarvoor je dit wil, daarvoor wil je ook de kleinere stapjes, de kleinere emoties of de minder intense emoties, daarom wil je die ook reguleren. Nou, dit was hem, ik ga hem ook gewoon afsluiten. Dit was een, uh, ja, dit is een voorbeeld, van zo'n een aflevering waarvan ik dacht van, nou, die, die popt in me op en was ook echt helemaal uh, precies, ja, ik, ik heb die sessie gehad en ik denk, ja, hier, ik weet zeker dat hier meer mensen iets aan kunnen hebben. Um, dus hier is hij. Um, ik ga dus geen garanties uh, geven over of dit nou wel of niet de laatste is van het jaar. Uh, dat laat ik gewoon nog eventjes uh, in ongewis. Of laat jullie in ongewis, en mezelf in ongewis. Um, mochten, mochten jullie mij niet meer horen, dan wens ik jullie uh, een hele fijne jaarwisseling. Uh, sowieso bijvoorbeeld al een heel goed 2024 gewenst. En ik zie jullie heel graag terug, uh, sowieso in het nieuwe jaar. Tot de volgende. Jij kunt ook anderen inspireren door mij te taggen. Bijvoorbeeld in je stories of je feed op Instagram. En wat jij van mij kunt doen is in jouw podcast app... waar je deze beluistert, een review achterlaten. Bijvoorbeeld een aantal sterren. Wil je dat doen? Zo kom ik erachter of en hoe mijn podcast gewaardeerd wordt... en wordt hij beter vindbaar voor anderen. Overigens kun je je ook abonneren op deze podcast in je app. Hoe dat per app werkt, weet ik niet precies. Maar vaak is er een knop subscribe, abonneren of volgen en dan krijg je automatisch een berichtje of in je app te zien als ik een nieuwe aflevering heb geplaatst. Maar nogmaals super 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 dank en tot de volgende!